0: Das macht einfach Freude dann auch zu sehen, man hat was Neues eingerichtet oder ein neues Haus gebaut oder mitgebaut, mitgestaltet. Ne? Ja, mein Name ist Josef Kolb. Ich bin 25, 55 Jahre alt. 25 geht Die, auch. Geht auch, ne? <lacht> ähm, bin Tischlermeister, Betriebswirt des Handwerks. Ähm, Habe ein Unternehmen hier in Odesberger Süden, im Pennefeld, mit 35 Mitarbeitern. Und wir produzieren Fenster und Möbel, Türen, Küchen. Wir haben ein Küchenstudio dabei. Also rundum, was der Tischler so anbietet, können wir auch produzieren und liefern.
1: Du hast gesagt, du bist 25 Jahre alt. Nein, ähm, aber du machst es schon ein bisschen länger. Seit wann machst du das? Oder seit wann hast du den Laden? Du hast ihn von deinem Vater irgendwann übernommen?
0: Genau, ich bin ja die vierte Generation. Seit 1884 wurde der Betrieb gegründet von meinem Urgroßvater. War damals eine Stellmacherei, wo hier halt eben viel Obstbau und äh, solche Sachen gemacht wurden. Da wurden halt Leitern produziert für den Obstbaut, wurden Karren, also die Pferdekarren wurden gebaut als Stellmacher, ne, die ganzen Speicheln und so was, das haben wir, ähm, hat mein Urgroßvater halt eben mit angefangen. Ne, und dann hat irgendwann sein Sohn das übernommen und ähm, in den 60er Jahren war halt mein Vater dran und hat halt eben dann die Stellmacherei umgeschwenkt, sage ich mal, auf, mehr aufs Tischlerhandwerk, auf Fensterbau, Möbelbau und so ähm, Produkte, die man dann halt eben mit, mit eingeführt hat. Und dann hat er 80 haben wir umgesiedelt aus dem Ort raus und haben dann in Pennefeld die Tischlerei im Prinzip aufgebaut. Und ähm, ja, im Prinzip bin ich auch damit groß geworden mit dieser Geschichte, dass er dann da neu gebaut hat, ganz groß. Und ähm, dann habe ich es 99 übernommen. Und ähm, wir haben dann 2006 noch ein Küchenstudio mit dazu aufgemacht, wo wir halt eben auch Einbauküchen verkaufen. Ja, und so sind wir halt eben unterwegs. Jetzt hat sich ja ähm, wahrscheinlich das das Alltagsgeschäft
1: deutlich geändert in diesen, wie viel, 100 Jahren? 150, 200 Jahren?
0: 130, sagen wir mal. Ja, Ja. okay.
1: Ähm, Das Wesen des Tischlers ist der richtige Begriff, Mhm. hat sich ja doch sicherlich äh, sehr stark verändert. Ja, klar wie, also vielleicht kriegst du das nochmal so ein bisschen äh, dargestellt, ähm, vielleicht auch noch sogar in deiner Generation oder in deinem, in deinem Schaffungsbereich.
0: Ja gut, ich sage mal, die, die Technik, die ja ähm, mittlerweile ähm, im Tischlerhandwerk unterwegs ist, ist ja schon enorm. Also dieses ähm, Meister-Eda-Image, das ähm, <lacht> ist immer, wenn die Auszubildenden kommen und sich vorstellen wollen, eine Ausbildung machen, ne, da muss man die erstmal abholen und mal durch eine, sage ich mal, voll digitalisierte Fertigung mal durchführen und dann staunen die schon manchmal ganz gut Bauklötze, dass das nicht mehr ist mit einem Handhobel Kommt mal vor, klar hat man auch, aber das ist vielleicht noch 5 wenn überhaupt, wo da wirklich alles von Hand gemacht werden muss. Also man muss schon arbeiten, aber jetzt nicht mehr so, die Maschinen nehmen einem viel ab, muss man einfach sagen. Da muss, man steckt im Prinzip im Fensterbereich eine, eine Kante, ein Stück Holz rein, das kommt halt eben, Fertig profiliert, gefräst hinten raus, muss dann nach kleiner zusammengebaut werden, lackiert werden, aber es sind schon viele Sachen, die da wirklich von den Maschinen übernommen werden, ob das dann 5 Achs, cnc maschinen sind, die dann vom Büro aus angesteuert werden automatisch, das sind alles so Dinge, die ähm, technikaffin sind.
1: Das heißt, man muss auch inzwischen mit Computern und ja ja, deutlich anderen Arbeitsalltag als noch vor 130 Jahren.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Und von den Projekten, ähm, ich ich denke mal, klar, die Welt hat sich auch sehr stark verändert. Damals vielleicht mehr so Kutschen, ähm, also ich weiß es nicht, das ist jetzt meine Vorstellung. Was was, was sind so Stereotypen der der Zeit?
0: Ja, wie gesagt, dieser Bereich von meinem Urgroßvater und und seinem Sohn, das war halt eben damals wirklich der Leiterbau, Wagenräderbau und, und in den 60ern und 70ern kamen dann die Kunststofffenster zum Beispiel mit dazu, die mein Vater dann angefangen hat, die ersten Kunststofffenster zu bauen, nachher die Holzfenster mit dabei. Ja, und so haben wir uns immer wieder weiterentwickeln, neue Produkte mit in unser Portfolio mit aufgenommen.
1: Das heißt Kunststoff, also Plastik? Ja, ja machen Echt? wir nicht so gerne. Ja. <lacht> das ist doch quasi eine Sünde. Ja, eigentlich ja. schon. Ja, ja. Also
0: wir versuchen auch immer, die Kunden zu überreden, weil die Wertigkeit im Holz ist schon eine andere. Und gerade im Privatbereich ähm, empfehlen wir immer die Holzfenster. Klar, wer jetzt ein Renditeobjekt vor sich hat, der sagt, okay, das Loch muss zu. Ne? Dann nimmt man halt das günstigste, was man kriegt, das ist halt das Kunststofffenster. Ne? Aber wer was Wertiges haben möchte, der hat schon Interesse an einem guten Holzfenster oder holz alu ne? Und das ist ja nicht so, wie es früher war, dass man die Fenster alle paar Jahre streichen muss, sondern ich sage mal, zehn Jahre hat man in den meisten Fällen immer Ruhe. Auch es gibt Fenster, die sind 15 und 20 Jahre draußen, die brauchen noch keinen Pinselstrich. Also... Von daher denke ich, haben wir da eine gute Qualität, die wir auf den Markt bringen und man muss da vom Holzfenster keine Angst haben.
1: Ja, also ich finde, meine bescheidene Meinung, äh, Holzfenster sind natürlich auch viel schöner anzugucken. Ne? Das Definitiv. Ganz anders. Also ja. wir haben jetzt mal hier gerade im Büro, wir haben jetzt auch Plastikfenster. Ja. Ja, es ist halt, es sind halt Fenster. Ist halt ja. noch zu, ne? <lacht> ja, das ist jetzt nicht so, nicht so <lacht> der ja. Hammer. Genau. Ja. Okay, ähm, das heißt, viele von euren äh, Azubis oder Azubinen werden mhm. dann noch erstmal auf dem Boden der Tatsachen geholt, wenn die ankommen, weil genau. die sich was ganz anderes vorstellen. Als... Ja, ja. Ja, okay. Wie kann man die Ausbildung bei euch machen? Was braucht man dafür? Im
0: Prinzip muss man, sage ich mal, zumindest ein räumliches Vorstellungsvermögen haben, man muss einigermaßen rechnen können mhm. und vielleicht von Gestaltung ein bisschen was ähm, Ahnung haben. Ja, ich sag mal, bei den Damen sind das manchmal so die Dekotanten, die dann ähm, im Prinzip <lacht> designmäßig unterwegs sind und manchmal auch gute Ideen haben. Ne? Mhm. Und ähm, ja. Klar, man muss jetzt nicht äh, der Schmächtigste sein, wenn es mal auf den Bau geht, da sind wir ja auch unterwegs. Ne? Aber vom Grundsatz her sind das so Standardsachen, die man einfach mitbringen muss. Kundenfreundlich ne? sein, ne? sich artikulieren können. Ne?
1: Ich meinte jetzt aber auch eher so auf ähm, schulische Qualifikationen hin.
0: <lacht> ja gut, die Realschule ist immer wünschenswert. ne? Und wenn er dann einen Dreierschnitt hat, dann sind wir auch zufrieden. Ne? Ja, okay. Ja, ja.
1: Also ich dachte, weil inzwischen ist es ja auch so, dass viele Abitur oder dann ist ein Ausbildungsberuf, nehme ich an, ne? klassischer. Uh-huh. Genau. Das heißt hier so mit Robert Wetzler oder?
0: Ja. Okay. Genau. Also. Ist machbar. Ist machbar, definitiv, ja.
1: Es ja von äh, Kunden ähm, oder generell ist das ja so, glaube ich, der Tenor des, des Handwerks. Ist es ja sehr schwer, äh, Mitarbeiter zu finden, oder? Es, betrifft euch das auch?
0: Ja, es ist nicht immer einfach, sagen wir mal so. Ne? Also bei den Auszubildenden können wir eigentlich nicht klagen. Wir haben neun Auszubildende mittlerweile ne? und ähm, sind auch eigentlich ganz gut unterwegs, muss man wirklich sagen. Haben wir viel Freude mit. Und ähm, klar, Fachkräfte, die müssen wir uns halt ranziehen. Wenn von den Neuen, die dann da sind, vielleicht mal zwei bleiben ne? und dann sind wir ja schon zufrieden. Auch wenn einer schon bleibt, ist man zufrieden. Ne? Ja, klar. ja Viele nutzen das Tischlerhandwerk halt eben auch so als, als Sprungbrett, wo sie sagen, ähm, sie machen vielleicht eine Architektur danach ne? oder sowas oder ein Designstudium Studium hinten dran hängen. Ne? Mhm. Deswegen ist es immer schön, wenn einer dann auch sich dafür entscheidet, dabei zu bleiben. Ne?
1: Wie viele seid ihr im Betrieb?
0: 35.
1: Und davon neun auszubilden Genau. Okay, das ist doch schon... St- eine ordentliche, ordentliche Quote, ne also ja, ja. einige dann. Genau. Jetzt wart ihr ja nicht immer so groß. Dein Urgroßvater, Urgroßvater hat damit begonnen und jetzt seid ihr ja, mhm. ja deutlich mehr als
0: damals. Wie, wie war so ja. die Entwicklung? Ja, also in der alten Schellmacherei, da waren halt eben einfach nur Urgroßvater und sein Sohn, die das damals im Prinzip ja gegründet haben. Der Urgroßvater war wohl auf Wanderschaft und ist dann halt eben bei uns in Landesdorf hängen geblieben. Und ähm, das war halt eben, sagen wir mal, so 100 Quadratmeter, so muss man sich das vorstellen, wenn es überhaupt 100 waren. Wahrscheinlich waren es nur 70 oder 80 in diesen Räumlichkeiten, wo die damals gearbeitet haben, mit äh, Kleinstmaschinen und Transmissionsriemen, die dann die Maschinen antrieben, wenn man so die alten Bilder noch ähm, sich ansieht. Und mein Vater hat dann im Prinzip im ersten Step alte Kuhstelle, die auch noch da waren, weil wir auch ein bisschen Landwirtschaft hatten, Kuhstelle umgebaut und äh, hinten so so einen Gartenbereich äh, überdacht und so ist das halt eben Stück für Stück immer gewachsen. Und irgendwann Mitte der 70er hat er gesagt, das geht jetzt hier nicht so weiter, weil wir halt eben unwirtschaftlich arbeiten und hat dann im Pennefeld unten die ähm, Tischlerei im Prinzip ausgelagert, wo wir dann 80 eingezogen sind. Das waren halt irgendwo gute 2000 Quadratmeter, Und hat dann da im Prinzip dann auch angefangen, mit mir zusammen das Ganze, die Produktion zu digitalisieren mit CNC-Maschinen. Und das haben wir immer weiter ausgebaut und auf Stand gemacht, so wie es halt dann heute jetzt ist. Ne ähm, Quatsch, 2004 haben wir dann eigentlich erkannt, dass die Kunden mal was sehen wollen. Klar, der Tischler, wir wir machen einen Einbauschrank, wir machen... Fenster, wir machen Türen, wir machen alles für die Kunden und dann sagt der Kunde ja, wie sieht das denn aus, wenn ich es fertig habe und über die Ausstellung haben wir dann die Möglichkeit bekommen, die wir dann 2004 gebaut haben, den Kunden auch mal Sachen zu zeigen, dass man nicht nur eingebaut und weg, sondern auch mal sagt hier, das ist das Teil, den kann man so oder so gestalten oder die Fenster kann man so oder so bauen und halt eben dann auch das Thema Einbauküchen, wenn die Kunden bei uns waren für einen Neubau, dann sagen sie, ah, Küchen machen sie auch, an Türen machen sie auch, ne? dann brauche ich nicht wieder rumreisen und gucken, sondern wir haben alles da, sage ich mal, natürlich nicht so eine Auswahl wie jetzt ein Porter mit Küchenstudio, aber wir haben sechs, sieben Küchen, ne? wo man eigentlich alles dran zeigen kann, was ein großer ähm, Küchenmarkt auch bringt. Ne? Und nur bei uns hat man die Ruhe. Wir haben eine Innenarchitektin, die berät. Ne? Und äh, Flitzen keine Kinder rum. Sag ich ja. mal. Man kann also in, <lacht> in Ruhe besprechen und äh, das ist einfach, das die Kunden mögen bei uns. Es
1: ne? ist wahrscheinlich auch ein Stück weit individueller. Und, genau. Ja. Ja, ja. ja, wir wurden hier eben schon, unsere Möbel wurden eben schon streng
0: inspiziert. Ja. ja. <lacht> Wie sich <lacht> das ja. gehört. Ja.
1: Wolltest du mal was anderes machen? Warst du mal auf einem anderen Weg oder bist du direkt eingestiegen? War das für dich immer klar?
0: Eigentlich war es für mich klar, ja. ja. ja? Ich hatte mhm. immer Freude, dann gerade als, als Kleinkind schon mir irgendwelche Holzwerkzeuge gebastelt oder Schwerter oder sowas <lacht> mit der Laubsäge ausgesägt und äh, da war ich immer in der Werkstatt und habe gebastelt. Okay, Als kleines kind äh, schon, doch, ja.
1: besser geht's auch da nicht. Ja. Jetzt ähm, hast du ja Kinder. Mhm. Wie sieht das aus? Übernimmt eines Tages oder möchte irgendjemand von deinen Kindern den, den Laden übernehmen?
0: Ja, aber der Weg ist geebnet dafür. Mein Sohn, der ist ähm, Herr Tischlermeister schon, mhm. macht jetzt noch ein Betriebswirtschaftsstudium dazu Und ähm, eine meiner Töchter, die ist, ähm, die hat ähm, Einzelhandelskauffrau, hat sie gelernt und macht jetzt auch noch ein Betriebswirtschaftsstudium dazu. Und ähm, wenn die fertig sind, könnte das halt eben was werden, dass sie beide das zusammen übernehmen. Wie gesagt, die Schule ist ja noch dran, müssen Sie mal sehen, wie Sie sich das dann auch aufteilen. muss ja jeder seinen Arbeitsbereich haben, aber ähm, der Benedikt ist halt eben mehr, sag ich mal so, der, das Fachliche. Ähm, am Schirm halt und die Laura halt eben diejenige, die dann mehr in den Verkauf gehen will. Ja, von daher können sie sich ganz gut ergänzen. Meine ja. älteste Tochter, die äh, studiert Architektur, muss man mal sehen, könnte natürlich auch passen, ne? aber die hat sich noch nicht entschieden, die muss erstmal noch ihre Berufsjahre vollkriegen, um überhaupt als Architektin unterwegs zu sein. Okay. Und die Jüngste, die Sophia, die ähm, macht noch Abitur jetzt.
1: Achso, ja gut, dann ist das ja noch genau.
0: Zukunftsmusik. <lacht> ja.
1: Ja, wir fragen ja immer so ein bisschen auch nach, nach Krisenzeiten im Unternehmen, ähm, beziehungsweise so Höhen, Tiefen, ähm, ist hast vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, vielleicht erzählst du mal ein bisschen mehr.
0: Also vom Grundsatz her hatten wir eigentlich immer kontinuierlich zu tun, weil wir halt eben sehr breit aufgestellt sind, nicht spezialisiert auf irgendwas, ne? Sondern wir können, wenn es, sage ich mal, beim Fensterbau nicht so laufen würde, können wir die Kollegen in den Innenausbau schieben. Ne? Oder umgekehrt, wenn der Innenausbau nicht so läuft, dann schieben wir sie in den Fensterbau. Deswegen haben wir eigentlich immer kontinuierlich ähm, zu tun und auch gut zu tun. Ähm, wir haben halt eben auch alles ausgebildete Tischler, die in ihrer Ausbildung auch diese ganzen Sachen lernen im Tischlerhandwerk. Deswegen haben wir es so gestreut, auch teuer auf Holz klopfen, dass wir da eigentlich nie irgendwelche Krisenzeiten mitmachen mussten.
1: Und aktuell ist es ja so, oder zumindest man hört es immer so, als wäre das Handwerk ähm,
0: gut ausgelastet. Gut ja. ausgelastet, genau. ja. Ja, ja.
1: Also gibt wahrscheinlich mit unserer Branche perspektivisch für die nächsten 10, 20 Jahre nichts, nichts Besseres.
0: Naja, man, man kann nie, nie sagen, ne? ja, ich immer. Stimmt, ne? Aber ja. ich sag mal, die Voraussetzungen sind gut und klar, die Leute wollen sich gerne zu Hause schön machen und legen mehr Wert auf. Ähm, wie es zu Hause aussieht. Ne? Und, und dass deswegen auch Qualität ist. Qualität ist, genau. Und der Staat fördert ja auch noch, was jetzt an Wärmedämmung ist, bei Fenstern und sowas, wird ja auch noch mal gefördert. Und ja, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ihr seid ja Teil des Meisterteams. Vielleicht erklärst du mal den äh, Zuhörern, was das Meisterteam ist. Ich habe es vorhin auch erst das erste Mal erfahren.
0: Ähm, ja, schieß mal los. Ja, also wir sind ähm, eine Kooperation, mit zwölf Unternehmen, die alle im Handwerk tätig sind. Und wir können im Prinzip, wo wir bilden, alle Gewerke, die man braucht, um ein Haus zu bauen, zu renovieren, bilden diese zwölf Gewerke ab. Also von der Planung mal angefangen, die halt eben eine Architektin bei uns übernimmt, bis nachher Grundreinigung und Schlüsselgabe, Übergabe, ab, äh, Abgabe des Schlüssels, haben wir im Prinzip alles im Portfolio drin. Es gibt halt Bauleiter, die beim Erstbesuch mit dem Kunden das Projekt besprechen. Dann werden die Angebote eingeholt. Die Angebote werden durchgesprochen. Wenn beauftragt wird, gibt es eine Bauleitung, die halt eben das Bauprojekt mit betreut. Und dann werden halt die einzelnen Gewerke abgerufen, so wie es an der Reihe sind. Und nachher ist das fertig.
1: Wer ist in diesem Meisterteam alles so drin? Also ich weiß es jetzt, aber vielleicht erzählst du mal von den ganzen Mitgliedern.
0: Okay, dann muss ich beim ja, … Genau, jetzt ziehen wir mal auf. Also wir fangen im Prinzip ja beim ähm, … Bei euch an? Bei, nein, wir fangen nicht bei uns, an. wir fangen bei der Planung <lacht> an. ne? Bei der Achso, ja, ja Das ist die, die Frau Schwedler mit dem äh, Horst Behrendt. Die machen halt die Bauleitung und die Erstbesuche. Dann kommt ja vom Bauablauf im Prinzip der ähm, Rohbauer erstmal, wenn wir jetzt was umbauen. Ne? Das heißt, ein Maurer brauchen wir, das ist die Firma Windolf. Dann brauchen wir ähm, für Installation Elektro
1: auch hier aus Goldesberg. Jetzt rasselt genau, genau. Genau. es nämlich Fakten. Ja, okay. genau. Also, also auch auch aus, aus Goldesberg. Goldesberg genau. ja.
0: Dann die Firma Jäger als Installateur auch aus Goldesberg. Die Firma Enzinger auch aus Großberg als äh, Elektro. Dann die Firma Belz als putz Stuckateur genau. Dann haben wir, ähm, auch aus, nee, wir sind, aus Bonn sind aus die. Aus Bonn ne? genau. ja. ja. Dann haben wir Zimmermann die Firma Linde. Aus Bonn. Dann haben wir einen Dachdecker, das ist die Firma Jacobi aus Königswinter. Mhm. Dann haben wir Gartenbau Hönscheid, der von außen Lies- aus Liesem, Liesem, genau. Liesem. Dann haben wir die Firma Sädler noch, die für Fliesen im Bad und sowas zuständig ist, Naturstein. Dann haben wir die Firma Imbach aus Bonn, die die ähm, Malarbeiten machen. Und dann wir ich glaube ich habe ich keinen vergessen ach doch und dann die, die Reinigungsfirma die nachher alles blitzblank sauber macht die Firma Happy Clean ah okay aber was gutes Werk ja. ja
1: perfekt Hat den ja einen guten guten Verbund
0: genau gebildet. ja wir sind schon seit 2004 zusammen ja, und, ähm, versucht halt damit dem Kunden alles aus einer Hand genau ne, es gibt halt weniger Zeiten für den Kunden die er verbringen muss sondern es wird alles koordiniert ne? der Kunde hat immer einen Ansprechpartner und muss sich nicht Gedanken machen, kommt der Tischler morgen, kommt er nicht. Ne? Sondern da ist schon eine Verpflichtung dann, dass wir die Bauzeitenpläne, die wir untereinander abstimmen, ja auch mit allen Gewerken, dann auch durchgezogen werden. Und auch, klar, passiert immer mal was Unvorhergesehenes auf der Baustelle, wo, Logisch. keine Ahnung, der Putz von der Wand fällt, wo man denkt, der ist fest. Aber vom Grundsatz her funktioniert das hervorragend. Ja.
1: Ist das nicht ein enormer Planungsaufwand auch für euch? Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das intern regelt, aber Sagen wir mal, es ist ein Großprojekt und, äh, oder anders gefragt, kommen mal alle, wie viele Parteien, 14? 12. Alle 12 Parteien
0: mal wirklich zusammen? Ja, dass wirklich alle 12 am Bau stattfinden, ist nicht die Regel. Ne? Klar, mhm. manchmal sagt man auch, okay, den Garten mache ich mir selber noch fertig oder ne? mhm. sowas. Oder ich habe vielleicht im Bekanntenkreis einen Maler, der macht mir abends die Wände fertig. Ne, Aber... Ja wenn dem so ist. Das ist nicht, nicht immer der Fall. Ne? Also eher, sag ich mal, sind wir so mit acht oder so was oder, oder sechs bis acht, sag ich mal, unterwegs. Ne?
1: Was aber ja schon eine ordentliche Frequenz ist. Ja, ja, genau. Ja. Weil das wäre jetzt nämlich die nachgelagerte Frage gewesen. Das ist ja auch wahrscheinlich ein enormer äh, Verwaltungsaufwand dann für eure
0: ähm Ja, aber es läuft reibungsloser durch, ne? weil wir uns ja schon so lange kennen. Die Mitarbeiter Ach. kennen sich untereinander. Die rufen dann an, hier, gucken wir da, oder mal hier. Ne? Die wissen, wie die anderen arbeiten. Genau. Ah. Ne? Und die Schnittpunkte werden einfach auch bedacht, ne? wenn jetzt Dach an Fassade anschließt, wie sind die, ne, wie sind diese Punkte, diese kritischen Punkte, wie werden die sauber abgearbeitet? Ne? Mhm. Da kennt man sich halt aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit gut und weiß, was jeder, was jeder für einen Job hat. Ne?
1: Und man kann sich auf den anderen verlassen, auf genau. die Qualität des anderen. Genau. Ja, klar. Ja, ja. Macht schon Sinn. Definitiv, mhm. ja. Wenn du ähm, zurückblickst, gut, du hast ja jetzt einen ziemlich äh, geebneten Weg gehabt, ähm, Du hast ja vorhin mal erzählt, du warst schon immer als Kind mit Holz fleißig am Basteln und mhm. würdest du es nochmal so machen oder würdest du sagen, nee, im nächsten Leben will ich Arzt werden? Nee, ich würde es wieder machen. <lacht> also
0: das Schönste ist ja, was man so erleben kann, wenn der Kunde zufrieden ist. Ne? Mhm. Das macht einfach Freude dann auch zu sehen, man hat was Neues eingerichtet oder ein neues Haus gebaut oder mitgebaut, mitgestaltet. Ne? Und äh, wenn sowas fertig ist und der Kunde ist zufrieden, was will man da mehr? ne? Klar. Ja.
1: Ist ja auch so ein bisschen äh, ja, Verwirklichung. So ein bisschen, ne? Man genau. hat ja auch immer was Fertiges. Genau. Ist ja jetzt nicht Fließbandarbeit, wo du ne, den höheren Sinn jetzt nicht hast, aber jetzt ihr, wenn ihr dann eine f- fertige, was auch immer ihr ja, alles, also eine schöne Küche habt, das ist ja schöne auch. Schöne Fassade, schöne Küche, schönes ja, Schlafzimmer
0: oder sowas. Das ne? ja dann auch so. Ja, ja.
1: Hat man einen symbolischen Wert dann auch. Ganz genau. Hast du einen Tipp, ähm, den du jungen Leuten geben würdest oder Leuten, die sich selbstständig machen wollen? Oder mit dem spielen? Na gut,
0: im Tischlandwerk ist es nicht ganz so einfach, ne, sich selbstständig zu machen, weil wenn man sieht, was da dranhängt, also an Investitionen ja auch im Laufe der Jahre, das ist schon enorm, ne, mit, mm. mit Maschinen und sowas. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, einen Betrieb zu übernehmen, dann ist das schon einfacher, ne? aber wirklich von vornherein, das sind ja Investitionen, die über eine Million liegen, um überhaupt den Maschinenpark vernünftig auf den Weg zu bringen. Ne? Oh ja, krass. Ja. Das also hat sich wahrscheinlich haben, auch geändert, haben, oder? Ja, ja, ich sage, da haben wir bestimmt für zwei Millionen Maschinen da uns stehen. Das ist ordentlich. Ja. ja. Und dann schimpft man über Stundenverrechnungssätze manchmal von Kunden. Wie ja. <lacht> kommen sowas zusammen. Ne? Und der Maler der nimmt die Leiter und den Pinsel und dann legt er los, sage ich immer.
1: <lacht> ja, das ist halt das Unfaire dann bisweilen. Ja. Ne? ja. Aber das hat sich ja dann auch geändert, ne? Solche, so ein Maschinenfuhrpark. Äh, wann ja. war der Wandel so, dass, dass das so krass industrialisiert wurde?
0: Ich sag mal, zwischen 95 und 2005 soweit, ne? Ja. Also für die Fensterproduktion haben wir 2013 nochmal eine, eine große CNC-Maschine bekommen, die auch wirklich das ist halt Präzision on top, ne? Das sind Zehntel Millimeter und eine gleichbleibende Qualität, ne? Das ist ja auch wichtig.
1: Das kann ja, ja? der Einzelne gar nicht schaffen. Nee. Okay, das heißt, du rätst, vom Selbstständig machen im, im,
0: im... Nein, ich rät nicht ab davon. Ich dachte nur, man muss halt eben die, die Chancen, das von Null aufzubauen, ne? sind in dem Metier sehr schwer, weil die Anstandskosten ja. so hoch sind. Genau. Ja. Ja, da muss man schon wirklich so eine super Idee haben, wo ich sage, ich spezialisiere mich auf ganz was Besonderes, aber wenn man breit aufgestellt sein will, dann muss man einfach viel, viele Maschinen haben und viele CNC-Maschinen haben, um in allen Bereichen auch gut unterwegs zu sein. Ne? Und viel Eigenkapital
1: für den ja, genau. Staat. Ja, da hat es dann so ein Maler, wenn er sich selbstständig machen möchte, einfacher. Ganz ja. genau. Ja, ähm, wie ist das denn bei euch im ähm, Thema Corona? Ähm, auch wenn es viele vielleicht nicht mehr hören können, aber es ist ja in allen, hm. gerade in wirtschaftlichen Bereichen, ja, ähm, ja
0: ein Problem. Ähm, was halt eben jetzt sich in den letzten Monaten entwickelt hat, sind die ganzen Preissteigerungen, die uns wirklich wöchentlich in die Ohren gehauen werden, das ist wirklich enorm, also das kann man sich nicht vorstellen, es sind sicherlich ein paar trip dabei, aber es ist wirklich so, da kommt, äh, wir haben jetzt vier Preissteigerungen beim Holz, beim Glas sind es fünf dieses Jahr, also da reden wir nicht über zwei, drei Prozent, sondern das sind dann wirklich 8%, Prozent, zehn Prozent, also das sind 30 Prozent, ich weiß gar nicht, wer das Hals zahlen soll, ne? also das ist schon, schon verrückt, ne? aber es ist halt, sage ich, beim Handwerk ja eigentlich nicht der Fall, das, wir hatten ja keine Umsatzverluste in dem Sinn, ne? Deswegen weiß ich nicht, und die, die Industrie hatte, die uns beliefert, ja auch keine Umsatzverluste. Ja. Eigentlich nicht, ne? sondern ich weiß nicht, warum sie jetzt mal in Klammerholz Holz sagt: man Materialknappheit, die Chinesen holen uns alles weg, Nordamerika kauft uns alles weg. Aber ich sag mal, warum jetzt Glas teurer wird, schließt mich jetzt mir noch nicht. Ne? Also. Mhm. <lacht>
1: Und am Ende seid ihr die Gelagme weil Ja, wir müssen es ja, ja dem Kunden auch beibringen. Wir müssen genau und die
0: sagen ja. Wir ja. hatten sonst früher mal Angebotsfristen, äh, Angebotsbindefristen, wo wir gesagt, haben, okay, ob du jetzt in zwei Monaten oder drei Monaten an dich entscheidest. sei Dahingestellt, guck mal, aber sparen noch ein bisschen. Dann bleibt der Preis trotzdem bestehen. Und jetzt müssen wir drunter schreiben, wir können uns nur zwei Wochen ans Angebot äh, binden, weil sonst kommt schon wieder die nächste Preiserhöhung. Mhm. Na, also wir hoffen, dass sich das jetzt dann Anfang des Jahres ein bisschen beruhigt.
1: Ja, verrückt. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch einen schönen Sonntagabend. Ja,
0: tschüss zusammen. Ciao.